0: Et bienvenue dans le deuxième épisode des podcasts Karelis. Karelis, acteur de la protection sociale, a lancé ses podcasts Karelis afin de vous éclairer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. N'hésitez pas à retrouver notre épisode précédent sur Spotify, Google Podcasts et encore. Notre nouvel épisode est consacré aux risques psychosociaux au travail auxquels sont exposés notamment les cabinets d'avocats. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Delgen, économiste et fondateur du cabinet Technologia. Bonjour Monsieur Delgen, pourriez-vous nous présenter en quelques mots le cabinet Technologia
1: Bonjour, merci de, de, de cet euh, entretien. Technologia est un cabinet qui est spécialisé donc, euh, en prévention des risques professionnels, qui a une, euh, plus de 30 ans maintenant, qui a réalisé un grand nombre de, de missions euh, un peu compliquées, complexes, comme euh, des missions sur la prévention et la résolution des crises suicidaires. On réalise à peu près 300 à 400 missions par an. On essaye de travailler en mode laboratoire, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir une démarche pluridisciplinaire. Et chaque mission pour nous est un enjeu, chaque mission pour nous nous amène à nous dépasser. C'est un travail que je mène depuis maintenant 32 ans en ce qui me concerne. Et j'y ai tiré beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, même si parfois c'est un peu difficile euh, Écouter des gens qui vont parfois pas très bien c'est pas toujours simple voilà pourquoi aussi on essaye de mener de mettre en place des systèmes de supervision pour pouvoir permettre d'évacuer toute cette souffrance que l'on a
0: Merci, vous avez parlé de souffrance de risque professionnel est-ce que vous pourriez définir un peu surtout la notion de risque professionnel
1: alors ce qu'il faut comprendre c'est que le travail est très important dans la vie des, des êtres humains c'est d'ailleurs le premier vecteur aujourd'hui d'intégration avec la famille le travail c'est ce qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui c'est ce qui nous permet de nous créer au quotidien d'avoir une identité professionnelle c'est ce qui nous permet de bien sûr gagner notre vie voilà donc le travail est essentiel et lorsque le travail va mal on en fait vite une maladie donc c'est la première chose que je voulais dire or le travail, il peut y avoir, il reste beaucoup de travaux, euh, d'activités euh, qui sont très difficiles, très pénibles. Si vous êtes euh, euh, ouvrier en poste de nuit euh, dans une société euh, d'assemblage euh, automobile, euh, c'est un métier très difficile. Ben, vous arrivez, vous êtes en mode euh, obligatoirement euh, robot, euh, vous, pendant 7-8 heures vous faites votre job et puis après vous sortez vous vivez à nouveau. Globalement ce que l'on peut dire c'est que le travail peut être subi ou il peut être choisi. Et ça, c'est un, euh, un grand phénomène déjà en matière de RPS. Quand vous êtes dans un choix de votre travail, de votre activité, quand vous avez, un peu comme pour les avocats, un métier vocationnel, c'est beaucoup plus facile à supporter les contraintes. Dans tout travail, il y a des avantages, il y a des contraintes. Il faut faire avec. Si, effectivement, vous arrivez quelque part à choisir votre travail à gérer au mieux je dirais euh, les contraintes ben vous pouvez être à peu près comment ce qu'on appelle être dans un bien-être au travail je veux pas dire heureux parce que le terme heureux ne veut pas dire grand chose mais globalement vous pouvez vous accomplir au travail le problème que nous avons c'est que depuis maintenant euh, euh, je dirais 2005 2006 il y a une très forte pression une très forte intensité de travail qui s'est accrue d'ailleurs avec l'apparition des plateformes numériques en 2007 les, euh, et aujourd'hui la toute puissance du travail envahit toutes les sphères de l'activité ce qui fait qu'on est sans arrêt connecté au travail que ce soit le week-end que ce soit le tard le soir que ce soit parfois même en vacances les gens ne prennent plus le temps de la réflexion de la décontraction de la mise à distance ce qui fait que euh, il peut y avoir un certain nombre de phénomènes euh, voilà, qui peuvent survenir. Le travail, si vous voulez, c'est à la fois des facteurs de risque, et à la fois des facteurs de protection, qui peuvent, euh, si vous êtes par exemple avec des exigences professionnelles démesurées, vous allez être en risque. Ceci dit, si euh, vous travaillez énormément, mais que vous avez un énorme salaire ou que vous allez bénéficier d'une promotion rapidement, vous pouvez supporter. Vous voyez Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un mode dégradé à travailler dans l'urgence et euh, à faire face à des euh, contraintes multiples, souvent d'organisation matricielle, ce qui fait que les gens n'ont plus le repos nécessaire après des périodes de stress chronique intense. Et donc, euh, quand vous avez des périodes de stress chronique intense, mais que vous pouvez vous reposer, globalement, ça peut le faire. Et que vous mais avez
0: oh. une reconnaissance aussi de votre travail.
1: Absolument, la reconnaissance est aussi très importante parce que, L'individu est avant tout un être narcissique qui se nourrit. Euh, alors attention, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des personnalités, ce qu'on appelle égocentrées, qui euh, sont euh, incapables de supporter. Et on le voit aujourd'hui un peu dans, notre, dans nos métiers, puisque euh, très souvent, euh, y compris avec les enfants rois, les enfants quelquefois tyrans, l'éducation qu'on a donnée euh, aux jeunes générations, on a des personnes qui supportent de moins en moins. Euh, je dirais, le, contr le contrôle ou tout au moins les, les, euh, les remarques de, du management. Donc ça, c'est un vrai, un vrai sujet. donc ce qu'on appelle des, le, le côté narcissique, le côté euh, difficile. Mais bon, globalement, quand, le, quand vous êtes euh, dans un univers professionnel, que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous avez en retour un bon niveau de reconnaissance, que ce soit financière, que ce soit symbolique, enfin, Bon, globalement, ça le fait. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Et alors, pour les cabinets d'avocats, justement, puisque c'est le cœur de cible de Kirelis, est-ce qu'il y a des, des facteurs de risque professionnel qui sont, qui sont différents par rapport à une autre profession, puisque vous l'avez un petit peu évoqué
1: Alors, chez les avocats, ce qu'on a premièrement, globalement, une, pro une profession qui est euh, sinistrée. Vous faut okay. dire les choses comme elles sont. Euh, une étude qui a été publiée l'an dernier par le Conseil national des barreaux a montré que 28% des euh, euh, avocats voulaient quitter euh, cette profession, que 6% étaient prêts à je dirais, euh, prendre leur, traite, leur retraite ou 5% euh, fermer le cabinet. Donc on est à globalement quasiment un avocat sur deux qui est dans une lassitude euh, nommée travail. Vous voyez, donc cette lassitude nommée travail chez les avocats, elle est quand même très importante. Pourquoi Parce que, premièrement, pour être avocat, il faut faire des études supérieures qui sont difficiles. Vous avez, euh, euh, je dirais, euh, une, euh, un investissement très lourd. Deuxièmement, euh, vous vous retrouvez euh, très souvent euh, dans des difficultés parce que euh, le travail manque, il hein, faut dire les choses comme elles sont, au sens rémunérateur du terme. En France... Euh, on a une situation où les avocats sont très peu payés par rapport à des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. En Allemagne, vous êtes entre 600 et 800 euros de l'heure. En France, vous êtes à 200-250 euros de l'heure en moyenne. Voyez donc les avocats indépendants qui sont à peu près, c'est
0: la majorité,
1: 39% à peu près. Bon, vous avez des avocats indépendants 39%, vous avez des salariés 5%, vous avez des collaborateurs. Oui. Et puis euh, globalement... Et les
0: collaborateurs les... sont aussi en indépendant finalement.
1: Voilà, tout à fait. Et ils puis ont un après... contrat
0: de collaboration avec leur cabinet, mais finalement voilà. ils, ont, ils ont leur propre euh, ouais. entreprise. En
1: sachant que le statut de collaborateur n'est pas un statut euh, de salariat.
0: Non. C'est-à-dire que
1: quand vous, êtes, quand vous perdez euh, ce statut de salariat... Euh, ce stade de collaborateur, pardon vous pouvez être en risque, parce que vous ne oui. pouvez pas vous inscrire, par exemple,
0: pour Pôle, à Pôle emploi.
1: emploi. Vous êtes euh, dans une euh, logique, euh, là, euh, vraiment de précarité importante. D'autant que le statut de collaborateur, parfois, je ne dis pas toujours, mais est détourné. C'est-à-dire que les collaborateurs qui devraient normalement pouvoir développer, euh, comme, comme ils le souhaitent, leur activité propre, c'est-à-dire ils travaillent, ils ont une rétrocession d'honoraires, mais ils devraient pouvoir développer leur, euh, leur, leur, leur activité propre, en général, ils ne peuvent pas toujours le faire. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, en fait, globalement, la profession souffre. Elle souffre parce que, encore une fois, euh, elle est euh, mal rémunérée, euh, les clients euh, sont assez mal éduqués, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, vous avez, euh, Quand vous payez 600 euros, par exemple, aux Pays-Bas ou en Allemagne, euh, euh, bah, vous faites attention parce que le temps euh, coûte cher et, et donc euh, euh, vous n'amenez pas vos dossiers dans, un, dans une boîte à carton en demandant euh, à, à l'avocat de s'occuper de tout. Vous êtes euh, dans une logique euh, où vous allez euh, tout ordonner pour gagner du temps, pour éviter, je dirais, de faire perdre du temps à l'avocat. En France, c'est très différent. En France, euh, chacun se déverse sur l'avocat. Il n'y a pas d'éducation. Il y a y compris des problèmes pour se faire payer. Enfin, Il y a une, une éducation à faire des clients. C'est un vrai sujet. Euh, les avocats sont très euh, souvent à perdre du temps dans un administratif qui, pas, qui ne devrait pas avoir lieu. Que ce soit les relances pour les factures, que ce soit le, le traitement des papiers euh, qui sont mal ordonnés, etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Globalement, donc, euh, pour revenir à la, euh, sur le fond, on voit que c'est une profession qui travaille énormément, euh, qui ne choisit pas, en fait, ses rythmes de travail. Oui. Quand vous êtes euh, avocat pénaliste, euh, vous êtes tenu, euh, par exemple, si vous avez euh, un client qui est mis en garde à vue, bah, même si vous avez le soir euh, un repas prévu avec des amis, bah, vous allez partir aussitôt pour pouvoir l'assister, vous y êtes obligé. Quand vous êtes euh, avocat de droit de la famille, vous avez, euh, des, vous avez une cliente qui est malmenée ou qui euh, euh, est à la rue avec ses enfants, etc., bah, vous allez l'assister. Donc il, quand vous avez un juge qui change et euh, qui refuse un report, et que, bah, vous, vous devez vous adapter. à chaque fois, donc on voit bien que cette profession subit des rythmes euh, qui sont euh, en fait euh, difficiles à supporter avec euh, très peu de possibilités de faire face autrement qu'en prenant sur le temps privé.
0: Voilà, qu'en réaction finalement.
1: Qu'en réaction, voilà. Face au client. Alors, certaines, certains avocats, les fiscalistes, ceux qui font du conseil, arrivent à, à faire en sorte de s'ordonner et à programmer un peu. Mais globalement, euh, il y a un fonctionnement réactif en, en mode euh, « je m'adapte » et très souvent « je m'adapte ». Il faut savoir que l'avocat, il a, il a trois temps forts. Il y a Le premier temps fort, c'est la production de connaissances, euh, euh, je dirais l'étude, la rédaction d'assignation. Le deuxième temps fort pour lui, c'est le réseau. C'est très important de développer son réseau, que ce soit en interne avec leur, le, le barreau, etc., ou en externe euh, dans les pour trouver client. des clients. Ouais. Et puis le troisième temps, c'est le temps administratif. Or, ce que l'on constate, c'est que le temps administratif est de plus en plus traiter, qui est un temps important, les facturations, l'écriture des courriers, etc. Et de plus en plus traiter le week-end ou le soir tard, parce que les avocats, qui travaillent beaucoup, hein, en moyenne c'est entre 50 et 60 heures par semaine, hein, minimum, hein, donc euh, les avocats n'ont pas le temps de traiter euh, cet aspect-là. voilà Donc, on a une profession qui travaille beaucoup, qui a perdu en reconnaissance, qui a perdu en rémunération, le salaire moyen c'est... Ça tourne autour un peu médian. Ça médian tourne autour de 45 euh, euh, k euros ouais. annuels. Bon, c'est pas non plus, euh, je dirais, par rapport au niveau professionnel euh, de formation initiale. Euh, Et au taux horaire. Insuffisant. Et puis euh, une profession qui, euh, comment dire, quelque part a été désacralisée quand vous, sous la Troisième République. Les avocats étaient, euh, je dirais, des notables. C'était vraiment des gens qui comptaient. Euh, ils étaient ministres, ils étaient... voilà, enfin, il reste que des avocats sont ministres. Mais le statut de l'avocat était beaucoup plus, euh, je dirais, reconnu socialement. Aujourd'hui, le statut de l'avocat est un peu euh, banalisé. C'est bien dommage parce que c'est une profession essentielle dans une démocratie. L'avocat, le, il ne faut pas le, le, le négliger, est l'auxiliaire de la démocratie. C'est vraiment euh, une... Euh, une fonction essentielle pour permettre que la démocratie, la République, puisse vivre.
0: C'est une très belle phrase, effectivement. Je vous remercie, vous nous avez décrit euh, du coup, la, la souffrance dans les cabinets d'avocats. Est-ce que vous intervenez dans les cabinets d'avocats oui. et plutôt en amont ou lorsque les risques sont déjà produits, si je puis dire Oui.
1: voyez, à l'heure où je vous parle, je viens de rendre un rapport dans un très grand cabinet d'avocats. Euh, bon, je ne peux pas donner de nom, mais euh, euh, on a travaillé... Enfin, avec mes équipes donc oui nous travaillons beaucoup à la fois dans des modes de prévention de régulation euh, et puis à la fois dans des modes disons plus euh, comment dire plus euh, plus difficile parfois avec des crises humaines qu'il faut traiter avec des, des personnes qui sont en difficulté qu'il faut prendre en charge voilà donc effectivement nous travaillons euh, je pense qu'on connaît bien cette, ce secteur-là. Oui, tout à fait. C'est un, un secteur intéressant parce que on voit bien qu'il est en recomposition, qu'il va falloir euh, vraiment travailler dans les années qui viennent pour euh, euh, faire en sorte de retrouver cette envie du travail. Quand vous avez 40 de la population active d'une profession qui veut effectivement euh, euh, quitter cette profession, c'est un vrai sujet.
0: Et vous nous aviez dit que vous interveniez en amont. Est-ce que vous avez des solutions concrètes, puisque ce podcast s'adresse aux salariés des cabinets d'avocats, oui. est-ce que vous avez des solutions concrètes qu'on peut mettre en œuvre, notamment lorsqu'on est en cabinet d'avocats, pour éviter ces risques professionnels et mieux vivre sa vie au travail, finalement, et être peut-être pas heureux, mais pas être en souffrance déjà au travail
1: Alors, une des solutions que l'on pourrait effectivement généraliser et qui ne coûte absolument pas grand-chose, c'est... Le fait de mettre en place, au sein des structures concernées, un débat sur les situations de travail. Un débat pour permettre à chacun de se réunir, de comprendre les contraintes des uns et des autres, d'échanger sur le travail. Quand vous échangez sur le travail régulièrement, lorsqu'il y a cette possibilité de confrontation, euh, et de demande d'aide de demande, de demande on, on, a, on a très vite on, on réactive le collectif on réactive les solidarités on réactive euh, des phénomènes de compréhension des problèmes et on a moins de difficultés et, et ça je... la conférence sur le, elle ne se tient pas euh, les avocats dans les cabinets sont des Dis, ce sont des, des fédérations d'individus. Oui. Ils travaillent il très peu ensemble. D'autant que, par exemple, l'avocat euh, majeur, en fait, euh, celui qui est le, le sponsor en fait, des autres avocats, est très souvent peu disponible. Il passe son temps euh, dans, dans les audiences. Il va finir vers 18h. Et effectivement, il va pouvoir, par exemple, superviser euh, des avocats qui vont arriver, mais très tard le soir, à partir de 18 19 h cette pression des rythmes sociaux de la justice retombe, y compris sur le collectif. Donc c'est pour ça que nous, ce que l'on voit, c'est que très souvent déjà quand on parle, quand on échange dans le respect, dans la critique positive, dans l'esprit de construction, c'est déjà véritablement une nette amélioration.
0: Et quand vous dites régulièrement, c'est une fois par semaine Une fois tous les jours Au moins mois.
1: Deux, deux fois par mois, au moins minimum. Okay. Deux fois par mois, avec une conférence pour pouvoir traiter les problèmes, les, les faire apparaître, éviter que les gens ne soient isolés, okay. trouver des solutions adaptées. Quand les gens sont trop en charrette, comment on les aide euh, euh, Faire en sorte de développer cet euh, esprit euh, de d'entraide qui n'existe pas vraiment chez les avocats. Il faut développer cet esprit du collectif. Quand vous avez cela, ça fonctionne bien. Après, euh, régulièrement, peut-être, euh, mettre en place des, des, comment dire, des formations adaptées. En fait, les avocats ne sont absolument pas formés non. dans leur parcours au management. Ils se retrouvent dans des situations où ils vont être amenés à à prendre des responsabilités, à animer des collectifs, à faire travailler les gens sans y être préparé. Et donc, le management, ça s'apprend, en fait. Ce n'est pas inné. Quand vous avez des équipes à faire travailler, si vous n'avez pas été formé pour, euh, dans ce but, eh bien, vous pouvez effectivement faire des dégâts. Donc là, il y a un gros travail à faire, y compris auprès des écoles d'avocats, pour intégrer cette logique de formation. Euh, autre idée développer la médiation éviter de laisser pourrir les situations de travail délétères qui à un moment donné explosent et favoriser dès le départ dès qu'il y a un début de complications relationnelles favoriser l'intervention en prévention la prévention la médiation est de ce point de vue là très intéressante parce qu'elle permet à deux personnes voire plus de rétablir le dialogue entre elles et en rétablissant le dialogue entre elles de, euh, je dirais, traiter les problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc la médiation préventive en amont est quelque chose de très intéressant à développer comme on l'a dans d'autres pays, par exemple au Canada ou je dirais dans les pays scandinaves, nous nous sommes très en retard euh, par rapport à cela. Euh, autre aspect, euh, travailler en ré... en donnant bien les règles précises de fonctionnement qui doivent être ceux des collectifs de travail c'est-à-dire euh, pas euh je dirais de harcèlement sexuel, pas d'agression sexuelle, pas de harcèlement moral, euh, des logiques je dirais de sanctions et euh, je dirais bien identifiées pour donner un cadre dès le départ et éviter un certain nombre de difficultés qui peuvent surgir parce que toutes, elles n'ont pas du tout été anticipées, elles on n'a pas travaillé sur ces questions là et donc à un moment donné eh bien, elles surgissent parce que les exigences professionnelles aujourd'hui, en particulier des jeunes générations, ne sont absolument pas les mêmes que celles d'il y a 10 ou 15 ans. Euh, il y a 10 ou 15 ans, globalement, euh, même, euh, je dirais, les femmes c'était des choses qu'elles n'acceptent plus aujourd'hui. Or, ce métier est très fortement aussi sexué, au sens euh, négatif du terme, c'est-à-dire que... Euh, L'apparence, la séduction, le, le, le côté genré euh, apparaît beaucoup. Hein, donc, dans les promotions, dans les interventions, dans. Euh, ben non, non, je vais au tribunal, non, non, je vais plutôt prendre X, euh, ça, ça, ça le fera mieux, ça le fera plus. Vous voyez, bon, voilà. Donc, avec des intégrations, euh, je dirais, euh, de dimensions qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà, donc, il y a tout un travail qui est en train de se mener, qui est très positif hein, de ce point de vue-là, la réflexion. Et euh, les dirigeants, les employeurs, il faut le savoir, ont une obligation en matière de santé, et sécurité au travail, obligation qui est très forte, qui peut euh, les mener dans des situations parfois de mise en cause de leurs responsabilités. Et donc, pour éviter d'être mis en cause, ils doivent à la fois informer, former euh, et réduire les risques quand ils apparaissent, ils doivent effectivement euh, euh, mettre en place des mécanismes qui sont par exemple l'évaluation régulière des risques professionnels. Ouais
0: effectivement, on a vu du coup les, les facteurs de souffrance au travail. Et on va maintenant euh, prendre une autre dimension avec la crise sanitaire que l'on connaît depuis un peu plus d'un an maintenant. Oui. On sait que les salariés des, des cabinets d'avocats, pour une bonne partie, ont été mis en télétravail. Euh, justement, comment on manage les gens en télétravail Est-ce que c'est un facteur aussi de risque professionnel aggravant Comment les salariés des cabinets d'avocats peuvent vivre ce télétravail
1: Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise a eu un très... Gros effets sur les flux d'activité. Par exemple, euh, prenons un exemple les, les, les avocats qui travaillent dans le secteur automobile, il y a eu beaucoup moins d'actions de la. Enfin, c'est tant mieux, mais il y a moins de dossiers oui. pour eux. Vous voyez euh, Alors, le, le seul secteur qui est un peu cru, c'est le droit familial avec les violences, malheureusement qu'on a constaté. Mais sinon, divorces. ou les divorces. Voilà mais euh, globalement ce que l'on peut dire c'est que en, en matière pénale par exemple il y a eu beaucoup moins de cambriolage puisque les gens étaient chez eux oui. et donc, euh, donc il y a eu moins de travail pour les avocats, il y a eu une situation aussi de ralentissement économique euh, qui a fait que sur le, le versant des affaires, le corporate etc, l'activité s'est écroulée et euh, les avocats ont été vraiment dans une situation euh, d'apnée euh, professionnelle pendant trois ou quatre mois hein. Après, euh, sur la question de l'adaptation au télétravail, oui, on a vu que le télétravail a permis euh, de maintenir un flux euh, d'activité, un flux d'échanges en évitant la contamination, et c'est heureux. Après... Euh, Certaines personnes n'y étaient pas vraiment préparées, avaient besoin de soutien. Quand vous êtes jeune avocat, que vous, êtes, euh, que vous rentrez euh, dans, dans la profession, euh, même si vous avez le soutien des, de données, même si vous avez le, les, les manuels auprès de vous, parfois euh, c'est mieux quand même d'être dans un collectif. Voilà, donc euh, là il y a eu des difficultés. Et puis encore une fois, le télétravail euh, est un mode... Euh, qui doit être pensé entre l'activité en présentiel et l'activité en distanciel. Et lorsqu'on est sans cesse en distanciel, on perd à la fois en communication, et à la fois en intelligence collective, et à la fois en créativité, hein, puisque tout, je dirais, le propos informel disparaît. Donc attention Et enfin, le distanciel peut conduire à mettre, se mettre en risque, parce que, le distanciel vous éloigne des centres de décision. Les centres de décision, ils demeurent en fait. Hein, les, les associés, euh, le noyau dur décisionnel dans les cabinets, ils demeurent. Mais si vous êtes trop éloigné, eh bien vous n'allez pas forcément bénéficier des augmentations auxquelles vous auriez pu prétendre. Vous n'allez pas forcément bénéficier des meilleurs dossiers. Et puis, euh, très souvent, euh, s'il y a des réductions d'effectifs, vous en serez victime. Donc, le, travail, le télétravail, moi, j'y suis favorable à une, voire deux journées par semaine, mais pas plus.
0: Et là, on est dans un contexte, justement, de déconfinement, de retour au travail. Et on sait que certains salariés ou certains collaborateurs même peuvent être atteints du syndrome de la cabane, hein, qui consiste à rester chez soi, finalement, et à couper toutes les interactions. Qu'est-ce que vous préconisez, justement, pour des gens qui, qui seraient un petit peu en, en souffrance euh, et en matière de retour euh, dans les cabinets d'avocats
1: alors deux choses qu'on a constatées, euh, ça c'est un effet très positif du télétravail, c'est que lorsqu'il y avait des effets délétères dans une euh, relation, c'est-à-dire que soit des tensions très fortes, soit même du harcèlement, le fait d'être en distanciel, ça a permis de baisser, je dirais, la tension et donc d'apaiser. Et donc euh, ça c'est un côté très positif du télétravail. Et donc ces personnes-là, qui, qui étaient un peu malmenées au travail, elles ont du mal à revenir, ça c'est clair. Après, vous avez celles qui ont réussi ou qui se sont installées dans une zone de confort. Pas forcément positive pour elles à long terme. Ces personnes-là, il faut effectivement les amener à travailler. Donc, euh, il faut être comment dire, dans une logique euh, pragmatique euh, avec euh, la définition euh, soit d'un accord d'entreprise euh, quand il y a des représentants du personnel... Soit, je dirais, une charte sur le télétravail qui doit être élaborée par l'employeur pour préciser les règles, et puis après, progressivement, d'une manière, comment dire, non coercitive, il faut amener les gens à revenir sur le lieu de travail. Alors après, euh, à partir du moment où euh, vous allez avoir un retour, en, global, en général, euh, nous ce que l'on voit dans, dans, dans différents secteurs, c'est que globalement ça revient. Globalement ça revient, les gens reviennent au travail, Les gens sont d'ailleurs certaines personnes, en particulier les jeunes, veulent revenir au travail. Les jeunes, on, on a une vision parfois un peu tronquée, mais c'est faux. Moi, toutes les études montrent que les jeunes souffrent de ne pas être en milieu professionnel parce, parce que, que
0: interaction.
1: interaction et puis intégration progression etc ouais. ils sont les étroits eux mêmes donc euh, et très souvent ils ont souffert pour accéder au milieu professionnel donc les jeunes veulent revenir au télétravail donc oui il faut mettre un cadre bien euh, l'explicité bien euh, euh, comment dire... Euh, en informer tout le monde, donner peut-être une phase d'adaptation et puis faire preuve d'entraide, de, de bienveillance pour permettre à chacun de reprendre sa place au sein du collectif.
0: Je vais terminer euh, donc sur cette note d'optimisme, hein, sur cette belle note. Je vous remercie M. Delgen, pour votre éclairage sur les risques professionnels, sur ce sujet qui est au cœur de l'actualité et notamment dans les cabinets d'avocats. Je profite également de ce podcast pour rappeler aux clients Carialis qu'ils disposent en tant qu'avocat d'un service qui s'appelle Preventelis, qui permet d'évaluer les risques professionnels et notamment de les adapter pour les évaluer au sein de leur propre cabinet d'avocats. Via ce service, ils pourront rédiger un document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP. Et également pour les salariés des cabinets d'avocats, les salariés disposent d'un service qui s'appelle Pluridis, qui est un service d'écoute et de soutien psychologique pour accompagner les salariés des cabinets d'avocats à la fois dans des difficultés d'ordre professionnel et ou personnel. Et ce service est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des praticiens qualifiés sont à votre écoute et répondent à toutes vos questions ou toutes vos interrogations. Merci pour votre écoute. Restez connectés et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez-nous sur Google Podcast, Spotify et la plateforme d'écoute encore. À bientôt pour un prochain épisode.